0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אז עכשיו אני רוצה להשמיע לכם ראיון נדיר עם פריץ לנג. הבמאי כשנה וחצי לפני מותו, ותראו איך הוא מתחמק מהשאלה של המראיין על הסרט.
1: message of Metropolis at the time, could that not be taken as a Marxist kind of message, looking back on it now? Idiot! I don't know. I haven't seen Metropolis since a long time. Were you conscious of, uh, of anything like a Marxist theme to no. the picture? No. I myself didn't have any political uh, straight opinion mm-hmm. till I finished Metropolis. I I I I liked Metropolis when I was shooting it, and I told it and told to you already. I didn't ‫אני like it את I ‫כשהייתי להשתמש את זה, ‫ואז כבר לא אוהב את זה ‫כשהייתי לזה, ‫כי אני חושב שהאחד, ‫החיים בין החשבון והחיים, ‫העובדים, ‫החיים היה קצר יותר טוב. ‫-זה סימפליסטיק, אתה אומר. ‫אתה חושב שעכשיו זה סימפליסטיק. ‫או אתה simple.
0: ‫כן, אז פריג'לנג מודה. שהסיום הוא יותר מדי פשטני. פשטני. אחר כך, דרך אגב, הוא אמר שהוא כן נהנה מהסרט, אבל תראו איך הוא בורח מהעניין הפוליטי. הוא, הוא
2: בורח ולא בורח. כשהוא אומר בעצם שהסיום, הוא היה עושה אותו אחרת היום, אז הוא כן מתייחס בצורה פוליטית, הוא רק מצטער על ה... אה, שהוא לא היה פוליטי.
0: כן, אבל הוא אומר שלא היה בזה שום יסוד מרקסיסטי.
2: כן, זה אומר שבאמת לא היה בזה יסוד מרקסיסטי, ברור, mm-hmm. ודאי שלא היה בזה יסוד מרקסיסטי, כי המרקסיסטים יוחצים עדיין הקפיטליסטים, אז זה יסוד מרקסיסטי, איפה המהפכה? אם, אם היה לו ביצים אז באותה תקופה, הוא היה מביא למהפכה, כלומר, זה, זה מתחיל במהפכה, נכון? העיר מוצפת, הפועלים mm-hmm. עולים למעלה, עכשיו הם צריכים לעלות על בבל העליונה, מה שנקרא, בבל עילית, עילית, <laughs> נכון? ככה, בבל, העיר נקראת בבילון. Okay. שם מריה המכונה נקראת אה, האישה הזונה הגדולה מבבל okay. על פי אפוקליפסה נוצרית. אז למה עולים על הבתים ולא שורפים את פדלסון למה הבן חוזר להיות תחת כנפי האב עם אהובתו בסוף מקדמים גם את היתומים וזה הופך להיות אין מין אה, רומנסה כזאת סנטימנטלית בסגנון צ'ארלס דיקנס. <laughs> השאלות <laughs> הן טובות ואפילו פריץ לנגה אומר זה לא טוב <laughs> <laughs> אז מה יש לנו להתווכח איתו בכלל הוא צודק.
3: לא כל מהגר המעבר שלו היה חלק, mm-hmm. uh, הוא ואחרים מהקבוצה הזאת היה להם חלק המעבר להוליווד, משום שהם עברו לא לבד. הם לא עברו, אבל כשאני מתכוון לא לבד, אני לא מתכוון רק הם עברו עם עוד במאים שהייתה להם קהילה, הם עברו עם טכנאים ועם צלמים ועם uh, מעצבי תפאורות ומעצבי לבוש וגריפים. כל התעשייה הזאת, <תעשי> מוזיקאים, קורט וייל היה שם. הם <תעשי> היגרו לארה״ב. והם מחלחלים לתוך <תעשי> הוליווד, הם מתקבלים, כי יש להם מקצוע. והם מתקבלים לתוך התעשייה. <תעשי> ועוד <תעשי> לפני שהבמאים מתחילים להנחיל <תעשי> על הקולנוע ההוליוודי את הרעיונות שלהם, זה מבצבץ בטכנולוגיה, בטכניקה. אתה רואה שהתפאורות משתנות קצת, והתיאורה משתנה, כי זה מה שהם היו רגילים לעשות בגרמניה ובאוסטריה. ובהונגריה גם, ולאט לאט ככה צומח מתוך התעשייה הפינואר, הקולנוע האפל. וזה כל כך מתאים לאנשים כמו פריץ לנג או בילי וילדר, שבסוף שנות ה-30 ובשנות ה-40 אחר כך ממש מממשים את החזון הזה, האקספרסיוניסטי הגרמני, בשילוב עם הפלפיקשן האמריקאי, והדרישה לריאליזם של המלחמה, ובוודאי של אחרי המלחמה, וזה... משתנה, כן? זה לא, זה לא נראה כמו כי זה קורה בדרך כלל במקומות שאנחנו מכירים, או בחוץ או בתפאורות שנראות ריאליסטיות, אבל סגנון התאורה והעיסוק באופל והצללים והזווית העדפת האלכסון והאנכי על פני האופקי, הקולנוע האמריקאי הוא קולנוע אופקי. ו-
2: תחשוב באמת ההשפעה שלו למשל על דמויות כאלה גדולות כמו אורסון וולס עם התפאורה והפינוואר והטילומים האלה באזרח קיין כן, שמאוד מזכירים מאוד. דברים שהפריץ לנו וגם הדברים שהוא עשה הוא עשה פעם איזשהו סרט על איזשהו זר שמגיע. הזר הזר כן. נכון סרט מדהים שגם הוא מושפע ככה מאפקטים גרמניים הייתי אומר. לגמרי, לגמרי, יש לו,
3: יש לו, כן, והוא לא אהב האופקי מה לעשות שאלו אותו פעם שואלים אותו בסרט הוא משחק אצל גודר. זה שואלים אותו כן, נכון, באבוז, באבוז, יודע, באבוז. כן, כן הוא מסחק איזה גודל, כן, הוא אחד משלושת הבמאים החשובים עם עין אחת, כן. אה, אה, הוא אה, ג'ון פורד וניקולס ריי, <laughs> ו... מה כולם
2: הם בלי עין? כן,
3: כמו שלושת אויביו של נפוליאון, אוקיי, קוטוזוב, יודע, נלסון,
2: מה לא ידעתי <laughs> את כל הדברים האלה, <laughs> <מדהים, שאתה אומר laughs>
3: שואל... והוא, <laughs> <laughs> אה, מישהו שואל אותו, <laughs> מה דעתך <laughs> על סינימסקופ, כן? על המסך הרחב, הוא אומר, זה טוב לנחשים ולוויות. האופקי לא מעניין אותו. כן? לא מעניין אותו, זה כמו ההבדל בין הגותים ל... אתה יודע. הלמעלה, האלכסון, שם הצפוף, כן, המסך שלו צפוף תמיד, כן. זה מה שלוכד את העין. זה מה שמעניין אותו, זה בוודאי ש... זה מה שיוצר את המתח. כן, סרג'ו ליאונה, סרג'ו ליאונה לא יסכים איתו. אתה יודע, כי סרג'ו ליאונה אומר, איך המתח, אני אשים בן אדם... בצד שמאל אני אשים בן אדם 100 מטר בצד ימין כן זה המטר ויש להם הרבה כן, מרחק ביניהם. אפשר, כן, הכי רחב ו- שאפשר, ו- הכי רחב בדיוק. ולהפך הם יראו זה בזה עד שהם יראו שהם לא יכולים להגיע יותר ומשם יתחיל הרוחב הזה, גם פורד, גם פורד הוא במאי של אופקי. כן, המבט הזה, האופק, אצל פורד, כשהוא מסביר מה זה קולנוע, ג'ון פורד, הוא יסביר, השאלה אם האופק הוא קרוב לחלק העליון של הפריים או לחלק התחתון. זה כל מה שבמאי צריך לדעת. גם כן מופיע בסרט דוקומנטרי שהוא מסביר לספילברג, איך להיות במאי קולנוע. לפני שתבין את זה, אל תתחיל לביים, הוא אומר לו. אז פריצלנג היה מזדעזע מהרעיון הזה, כי פריצלנג רוצה לדעת כמה מעט יש מקום בין צידי הפריים. זה ממש תפיסה אחרת של המרחב, לגובה. כן, כן. כן. ותשמע, זה איש ענק, זה... פריץ' להנג זה איש ענק, באמת, שמתבטא גם מצוין בציניות ואירוניה, ו... כשהוא מתבטא, כשהוא מתראיין וכולי וכולי, אבל הוא, הוא, הוא ציניקן ויש בו איזה מין יוהרה כזאת כלפי העולם, אבל הסרטים שלו, כן, הסרטים, החדשנות, העומק, זה נורא מעניין, אחרי הסרט הזה, שהוא עושה את אם העיר מחפשת רוצח, שבמרכזה, יש, נכון גם זה סרט שעוסק בהמונים ומשפט המונים וזה סרט שמדבר על אלימות וההבדל ושאין הבדל גדול בין אלימות ממוסדת משרתית לאלימות של העולם התחתון הם לבושים כולם אותו דבר וכולי וכולי אבל באמצע יש דמות של איש עם הפרעה נפשית פיטר לורה סרטן פיטר לורה באמת מדובר ברוצח של ילדים קטנים אתה יודע פדופיל כזה לא מפותח מבחינה רגשית והוא במרכז הזה והוא מבקש שיצילו אותו, אותו ואנחנו צריכים ללכת איתו, זאת אומרת פתאום כן הוא מתעניין בה. אני חושב שזה מה שהוא הביא. רוצה רק קורבן.
0: דיברנו על התפאורה והעיצוב והאפקטים, אני רוצה שתשמעו את פריץ לנג בעצמו מדבר על האפקטים של הסרט. הוא מזכיר שאז לא הייתה מעבדה שאפשר לפנות אליה ולבקש, כן, תכפילו לי את הדמות הזאת, תעשו לי אפקט כזה וכזה, אלא הדברים נעשו שם בעבודת
3: יד, אם תשמעו. גם כשהוא התראיין, כן? לא היו את כל הדברים. <laughs>
0: מתי הוא התראיין? ה-70? זה 1975. כבר היה משהו, אבל לא מתקדם כמו היום. הנה, תקשיבו. I had a very very
1: good camera man, not called him. ריטה, who was in his way a genius. You know, he's a responsive for the change of the girl into the robot. You know, I told him look I remember there' a shot where you see the girl sitting and slowly a part of her becomes metal, and the other part is still living. Yes, I didn't want it to have a straight dissolve from a living person into a robot slowly, you know, a leg changed, and it came back as an edge other leg and then again, the dark townfall of metropolis was painted, yes.
0: זה דבר מדהים, הוא אומר שבעצם האפקט של האישה שהופכת להיות רובוט, זה בעצם נעשה על ידי הצלם ולא על ידי
3: עריכה. תראה,
0: עריכה לא יכולה
3: לעשות כלום אז בוודאי, אם אתה לא מכין לה את החומרים. העריכה... היא רק מהחומרים שהיו, בוודאי אני... בתקופה ההיא. מי שקדם במשימה דומה בארה״ב, בערך באותו זמן, כן, קצת יותר מאוחר, רובה מומוליאן עשה את, את דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. Mm-hmm. והיה חשוב לו שדוקטור ג'קיל יהפוך למיסטר הייד בשעות אחד מול המצלמה. כן. מול המצלמה זה יקרה. Mm-hmm. אנחנו נראה כיצד... המטמורפוזה מתרחשת מול העיניים שלנו. לא כמו שהיה נהוג פעם, הטכניקה הזאת שאתה מצלם בן אדם, הולך הצידה, מצלם משהו אחר, קאט, חוזרים אליו, הוא קצת השתנה. הולכים, בזמן הצילומים, כל פעם יהיו מאפרים ולוקח זמן ועובר, הוא רצה שזה יקרה מול העיניים שלה. כן, כן. שנראה טוב. אז הטכניקה היא בדרך כלל לצלם פריים בפריים ולעלות לאט, אבל אם אתה רוצה למשל שתהיה תנועה, אתה שמדמיינות את ההפך שאחר כך יעשו בעריכה, ושם באמת היה כרוך בדוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, כל פעם הוא היה צריך לעצור ולאפר עוד, ולאפר עוד ולאפר עוד, המצלמה עולה מיד אחת שלה, של דוקטור ג'קיל, עולה לכלפי מעלה, הוא מתעוות בפנים, וכשהוא יורדים עם המצלמה אל היד השנייה, הוא כבר מיסטר הייד, mm-hmm. כן? ומיסטר הייד... הוא מי היה מין קוף אדם כזה, כי יש שם איזה רגרסיה גם אבולוציונית, כן? אל הפרא שבתוכו, כן? Mm-hmm. כן? שמתחבא, הייד, כן? שיתחבא בתוכו, כן? למרות שכותבים איזה הייד כמו אור, ולא הייד כמו להתחבא. <laughs> 아, ולנג, כמה שנים קודם, כבר רוצה לעשות דבר דומה, כן? ומחפש אצל אחד משני הצלמים שלו, שייתן לו פתרון לאפקט הזה, שאחר כך בחדר העריכה, אם יהיה צורך... ישימו את הפרם מול הפרם, ושזה יקרה באמת מול העיניים שלה.